0: Ja, Überraschung, wir sind heute in Köln und äh, es gibt direkt noch eine Überraschung, denn wir haben heute einen Gast, Ela, und wissen überhaupt gar nicht, haben wirklich gar keinen Plan, wer das ist.
1: Nee, das ist auch für uns eine Premiere. Ne? Normalerweise wissen wir, wer uns gegenüber sitzt. Heute haben wir gar keine Ahnung. Also ich bin ganz gespannt wie ein Flitzebogen. Das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen. Das geht mir nicht anders. Ähm, ich habe ein bisschen
0: Angst. Äh, er sieht harmlos aus. Das möchten wir schon machen. mal sagen. Ich du passt auf, auf mich. Aber ich habe äh, durchaus gemerkt, also so ein bisschen äh, kribbelt es bei dir jetzt auch, ja, oder? Ja, ich
1: bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, muss ich echt sagen, weil so äh, komplett ohne. Jetzt kriegen wir hier gerade Zettel hingelegt. Warte mal. Ja. Aha. Dürfen wir das vorlesen, was also hier drauf wir dran? dürfen
0: schon mal sagen, wir haben Zeitungsartikel jetzt vor uns und wir können schon mal sagen, hallo Volker, weil den Namen habe ich schon gesehen. Ja, Volker Lange heiße ich. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ja. wir freuen uns auf jeden Fall auch, würde ich mal behaupten. ne?
0: Definitiv, das freut uns sehr, Volker. Und äh, wir sind gerade deswegen ein bisschen unkonzentriert, weil wir hier gerade mehrere Zeitungsartikel ähm, äh, auf den Tisch gelegt bekommen und jetzt Multitasking wirklich gefragt wird.
1: Das ist ja, das ist, was? Das ist wie so ein Aufnahmetest hier. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich sehe hier ein SEK-Schnellboot, Kölns Superbulle. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Stadtarchiv, dritter, dritter 2009, altes PP.
0: Genau, das eingestürzte Kölner Stadtarchiv. Und ich sehe gerade eine Schlagzeile hier vor mir liegen. Polizist fing Räuber in der Freizeit. Ja, ich glaube, ähm, wir wollen einfach mal äh, ein bisschen Licht ins Trübe bringen. Volker, äh, vielleicht stellst du dich ganz kurz einmal vor. Ja, das mache ich gerne. Volker Lange, ich bin 1961
2: geboren und bin seit 1978 bei der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen und werde in diesem Herbst, nach 43 Dienstjahren in Ruhestand gehen und ziehe aktuell eine Bilanz meines dienstlichen Lebens. Und ähm, ja, habe mich gefreut, dass ich dann äh, auch hier Fragen beantworten kann, zu, wie ich finde, dem geilsten Job, den man machen kann. Das habe ich jetzt 43 Jahre gemacht, bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Du warst bei der Polizei, ne? weil wir wissen ja nicht, worüber wir reden. Äh, ich bin noch bei der Polizei. <lacht> Ich, ich bin äh, hier in Köln und zwar äh, seit dem 01.04.81 durchgängig im PP Köln, im mittleren, grobenen und höheren Dienst, und habe ganz viele Stationen durchlaufen, ganz viele Sachen erlebt und äh, einen kleinen Ausschnitt hat äh, der Julian hier hingelegt. Ein Teil, ja das ist nur ein Zehntel von dem, was ich mitgebracht habe. Ja, einen Teil eurer bisherigen Gäste kenne ich, weil ich die zum Beispiel äh, angelernt habe oder sie mich unterstützt haben. Arno zum Beispiel ist 93, mein Stellvertreter geworden als Kommandoführer beim SEK, äh, der in der Folge bei euch war. Aber das ist so, ne? ich bin seit 81 hier und äh, ja, habe, seitdem ich bei der Polizei bin, äh, eine eigene Postleitzahl entwickelt. Also ich habe äh, so lange Dienst gemacht. Ich habe angefangen, als der...
0: Erst FC Köln deutscher Meister wurde, kann man sich kaum vorstellen. Ich 1978.
1: Wollte sagen, also, äh, ich
0: wollte sagen, das muss lange her sein, Volker, ohne dir was zu wollen. Aber dass der SFC Köln mal Meister war, also da erinnern sich die wenigsten dran. Ja, genau.
1: Ne?
2: Und ähm, Johannes Paul II. hat auch 1978 angefangen, hat aber nach 26 Jahren aufgehört. Als Papst? Als Papst, ja. Und also ich habe drei Päpste, fünf Kanzlerinnen und Kanzler. Mal gucken, ob es eine neue jetzt demnächst gibt. Acht amerikanische Präsidenten. Wo ist der Zettel?
1: <lacht> Mehrere Abstiege <auf, lacht> des FC Köln, muss man leider auch sagen.
2: Ja, das war für mich. Ich habe äh, in der Zeit von 2010 bis jetzt die Einsatzleitung bei den Spielen des ersten FC Köln gemacht, weil das Stadion in meiner. Polizeiinspektion
0: ist in Köln-Ehrenfeld. Leider hattest du wenig Einfluss aufs Sportliche.
2: Ja, als ich hier angefangen habe und interviewt wurde für Geistbock Echo, habe ich gesagt, meine Schuhe sind nur aschenplatztauglich. Ähm, spielen müsst ihr selber. Ich kann nur ein bisschen helfen, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Und ja, wir haben äh, zweite Liga, erste Liga, Europa League. Ja, alles Länderspiele, alles was so anfällt. Äh, da durfte ich dran teilnehmen und gestalten und war nicht immer einfach. Und so zurückblickend äh, habe ich in den äh, elf Jahren, äh, die ich jetzt in der Funktion bin und die Einsätze auch gemacht habe, ein bisschen den Spaß am Sportlichen verloren. Nicht, weil der FC mitunter schlecht gespielt hat, sondern weil ich als Polizeibeamter natürlich mit meinem Einsatz... Kräften nicht mitgespielt habe, sondern die negativen Randerscheinungen zu bearbeiten hatte. Ne?
0: Da gab es einige Geschichten, an Ach. die ich mich jetzt direkt erinnere, zum Beispiel äh, auch bei einem Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob das noch in deiner Zeit gefallen ist, wo es äh, auch dieses Knalltrauma, glaube ich, gab bei einem Fan. Ja, das fiel in meine Zeit. Das war kurz vor Spielende und
2: ähm, da war zum Beispiel der Justizminister gerade zu Gast. Das ist nicht die Pressestelle, sondern die Befehlstelle, da meine Befehlstelle im Stadion. Äh, ja, der ist ja dann auch äh, koordiniert festgenommen worden und mittlerweile verurteilt worden und auch zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen. Äh, ja, das fiel in die Zeit, aber auch die schwarze Wand am 5.05.2002 fiel in meine Zeit. Also nachdem ich zwei Monate da war, habe ich äh, das Derby Köln gegen Gladbach gemacht. Da standst du aber nicht im Tor. Hab Leider. Habe ich gesehen, ja.
0: Genau. Ich stand ja für alle, die, die es nicht äh, wissen, äh, bei Roman Weidenfeller bei seinem Abschiedsspiel äh, bei Borussia Dortmund stand ich tatsächlich im Tor und habe auch einen Ball gehalten. Ja, das ist im Teamwork so.
2: Ne? Wenn man nicht gut aussehen lassen will, dann schießt man den Ball so, dass du den halten kannst. Ja klar.
0: Ja, ja jetzt da heißt ja auch eigentlich Weidenfehler, oder? Äh, der Roman hört auch manchmal zu. <lacht> schön Gruß. schön Gruß aus Schalke. Ich bin nämlich in Gelsenkirchen geboren.
2: Du arme Sau, ja.
0: muss man da sagen. Ja, da ist alles gut.
1: Aber guck mal, da muss ich jetzt aber mal kurz. Äh, also, das finde ich krass, weil mein Papa ist auch ein Gelsenkirchener Jung. Der ist in Gelsenkirchen-Bur geboren. Ich auch. Ja, ja, guck mal. 78 FC, ne, Meister? Das ist ja schon irgendwie auch. Eine witzige Verbindung, oder? Also auf ich bin gerade also total geflasht. war ja dann
2: 78 glücklich in Gelsenkirchen, wenn du dann auf die Welt ja, gekommen Ja, der war ja aber schon
1: nicht mehr in Gelsenkirchen, so. weil im Alter von drei Jahren haben seine Eltern sich entschieden, wegzuziehen okay. nach Hessen. Und da hat mein Papa gedacht, gehe ich mal mit. So, so, also bin ich ein hessisches Mädchen, aber im Herzen auch ein bisschen in Gelsenkirchen. So, ne? Ich finde das gerade total cool. Also <lacht> ich bin ja noch nicht so lange dabei. Wenn ich hier so sehe, was du hier mitgebracht hast, dann... Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Es sind so viele Fragen, die muss ich gerade selber erstmal sortieren. Ich bin ähm. Fast alle
0: im Einsatz begleitet, die da sind, bis auf den Herrn Biden. Die Präsidenten, die Amerikanischen, die hast du uns gerade nochmal reingeschoben. Da haben wir von äh, Trump, Carter, Reagan, Bush
2: Senior, Clinton, Bush Junior, Obama, Obama, Trump, Biden. Die
0: hast du alle hier als Nein, die mal. Trump habe ich zum Glück ja nie
2: hier äh, vor Ort gehabt.
0: Aber ähm, den Rest, als die hier in Köln
2: waren, sozusagen. Ja, oder auch in, äh, in der Zeit in der Bereitschaftspolizei, wenn man irgendwo in Frankfurt war oder fing zum Beispiel 85 äh, ist Herr Reagan hier nach Deutschland gekommen. Da hatte ich Karten für ein Tina Turner Konzert und äh, dann hat er gesagt, er geht zum, äh, nach Bitburg auf den äh, Friedhof, wo auch SS-Leute liegen und musste dann vom Protokoll aus auch nach Bergen Belsen und sich ein äh, KZ angucken. Ja, und äh, dann sind sie alarmiert worden und dann musste ich äh, zusätzlich noch äh, in Bonn in den Einsatz. Und da konnte ich nicht zur Tina Turner gehen, deswegen habe ich einen Regen sehr schlecht in Erinnerung.
1: <lacht> Aber Tina Turner war ja vor ein paar Jahren noch hier in der Längstess arena Warst du denn dann da? Hast du es ja, nachgeholt? Einer, ja früher
2: in der Marienburg <lacht> gewohnt hier im Kölner Süden. Also, ne? ah, okay. Aber alles gut. ist schon äh, alle Achtung, was sie leistet.
0: Wie sind denn hier, wenn wir die schon auf der Liste haben, Bush, Clinton und Obama wirklich so äh, hinter den Kulissen? Du hast ja doch ganz nah kennengelernt. Die haben mich ja nicht gefragt, wie es mir geht oder so, aber man hat eben gearbeitet und äh,
2: äh, Clinton war im 99 hier beim Gipfel und äh, mit den anderen auch, mit Tony Blair und äh, wie sie alle heißen. Das war schon äh, sehr spannend und wenn ich mich daran erinnere, dass ich mit einem Kollegen koordiniert habe, die, die Fahrten der Staatsgäste und Plötzlich an der Malzmühle steht ein Kollege auf der Verkehrsinsel und sagt zu mir, Volker, äh, pass mal hier ein bisschen auf, hier kommt äh, gleich Bill Clinton und geht in der Malzmühle ein Bier trinken. Malzmühle
0: ist ein Kölner Brauhaus, für alle, die jetzt aus Bielefeld zuhören. Genau, ist ein Kölner
2: Brauhaus und ähm, ja, Schröder hatte hatte noch was anderes zu tun und dann ist der Clinton vom Hyatt äh, in die Malzmühle gefahren, was ein Kollege organisiert hatte, mit kleinem Besteck, wie sie sagten, da haben wir mal kurz da ein paar Außenmaßnahmen treffen müssen. und. Äh, ja, dann ist der da Bier trinken gegangen und ist dann wieder gefahren. Und äh, dann haben wir mal äh, so Absperrungen gemacht, indem wir Kölner Verkehrsbetriebe ein paar Busse quergestellt haben und dafür gesorgt haben, dass die in Ruhe Bier trinken konnten. Und so ist ist dann charmant und macht Spaß und bleibt in Erinnerung.
0: Jetzt muss man dazu sagen, für alle die, die gerade nicht mitkommen, der amerikanische Präsident ist natürlich noch mal ganz besonders schutzbedürftig. Ja, er wird natürlich
2: massiv begleitet und so ein kleines Evakuierungspaket hat man schnell sieben Fahrzeuge oder so ne? und ein bisschen Missweisungen, damit man nicht so elektronisch so gegen ihn arbeiten kann, aber alles gut.
0: Aber wir hören, glaube ich, schon raus, Volker, Die ist in den letzten Jahren nicht äh, oft langweilig gewesen? Nein, ich habe, äh, wenn ich so Bilanz zieh, äh, schon
2: äh, wirklich äh, den besten Job, äh, den besten Beruf, äh, die beste die ganze Zeit äh, erlebt. Ganz viele äh, nette Leute kennengelernt, einmal im Beruf selber als Kolleginnen und Kollegen, aber auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die ich... Äh, in meinem bunten Leben, dienstliche Leben kennengelernt und schätzen gelernt habe. Und äh, das allermeiste, was ich gemacht habe, ist äh, in Kommunikation gelaufen und ist partnerschaftlich verlaufen. Und äh, die paar Male, wo ich selber Hand anlegen musste äh, bei Bösen Buben, äh, da kann ich mich gut dran erinnern. Und Aber auch das hat Spaß gemacht, die dann äh, zur Strecke zu
0: bringen. Ja, ich glaube, dann können wir die Folge überschreiben mit ähm, ein, ja, wirklich langjähriger Polizeibeamter, biegt in Richtung Ruhestand ab und äh, 40 war 40 Jahre mittendrin. Und äh, dann können wir heute tatsächlich also so ein bisschen mal mit dir auf die Karriere bei der Polizei zurückgucken, Volker. Und wenn du gerade die bösen Buben schon ansprichst, die du auch zur Strecke äh, gebracht hast, Gott sei Dank, an welche Geschichte erinnerst du dich da noch äh, besonders? Äh, ist dir da irgendein Einsatz besonders, irgendwie ähm, hängen geblieben, wo du sagst, ähm, das werde ich nie vergessen? Ja, das sind viele, da reicht die Sendezeit nicht. Der ähm, spektakulärste.
2: Also ich habe, ich habe ähm, in meinem Abschlusspraktikum halt, äh, auf der Fachhochschule eine Hospitation drei Wochen lang bei den Spezialeinheiten gemacht. 1988 und in die Zeit ist die Geiselnahme Gladbeck gefallen und ich bin als Hospitant, als Zuschauer die Geiselnahme mitgefahren. Am nach88 war der Zugriff und da habe ich eben am Rande Eindrücke gesammelt, massive Eindrücke, war auch nachher dann im Untersuchungsausschuss dann als Zeuge wegen dem Verhalten von Pressevertreterinnen und Vertretern, die mich blockiert haben, wenn ich mit dem grün-weißen Auto gefahren bin als Polizist die ich weggerammt habe, auf, äh, damit wir weiterfahren konnten, weiterarbeiten konnten.
0: Aber, Als Hospitant wohlgemerkt damals?
2: Ja gut, ich war ja schon äh, Polizeibeamter schon äh, zehn Jahre lang. Ne? Aber ich war Hospitant in, der, in dieser Funktion und war noch nicht in der Ausbildung. Ich musste noch Stuhl steigen später, um dahin zu kommen. Du weißt ja, wie schwierig das ist. Ne?
0: <lacht> Auch das, ja. Ja,
2: und ähm, das war sicherlich sehr beeindruckend und danach hat sich auch sehr viel getan. Ich bin dann auch anderthalb Jahre später Kommandoführer geworden bei den Spezialeinheiten, und war zehn Jahre da und habe auch aus dem Podcast 8 den Arno dann 1993 an meinen Stellvertreter bekommen. Dem habe ich zusammengearbeitet. Viele Jahre bin ich heute noch befreundet, von dem soll ich auch schöne Grüße bestellen an euch. Ganz besonders. Und ähm, ja, dann liegt hier noch die Geiselnahme äh, 95 äh, hier in Köln am Messegelände. Dessen äh, Reisebus hat Leon Bohr als äh, Einzeltäter den Stadtrundfahrtbus gekapert und äh, sind dann sieben Stunden Nervenkrieg draus geworden. Letztendlich ist Leon Bohr äh, dort zu Tode gekommen, neben auch zwei Unbeteiligten, der Busfahrer und äh, eine Frau, die in dem Bus war. Und
0: das ja. klingt jetzt erstmal nicht so schön. Also das sind auch Ereignisse natürlich, die dich auch durch deine Polizeikarriere begleitet haben. Dass nun mal auch mal Menschen zu Schaden kommen, ähm, gehört aber auch... Zum Polizeileben dazu. Ja, die Folge, die Menschen
2: dahinter habt ihr ja auch gebracht. Und äh, die Menschen hinter der Maske, nicht nur hinter der Pandemiemaske, sondern auch hinter der Feuerschutzsturmhaube, sturmhaube die haben natürlich auch eine eigene Meinung, eine eigene Seele und ähm, werden natürlich auch belastet durch Einsätze. Aber auch da werden wir natürlich gut drauf äh, ausgebildet, fortgebildet. Muss man sich mit beschäftigen vorher, posttraumatische Belastungsstörungen vermeiden. Das sind alles Dinge, womit man sich professionell auseinandersetzen muss, wenn man so eine Aufgabe übernimmt. Und das habe ich eben auch gemacht und mit meinen Leuten gemacht. Und unterm Strich kann ich sagen, natürlich überlegt man, hat man alles richtig gemacht. Aber wer nichts macht, macht alles richtig. Und wer viel macht, der macht auch Fehler. Und so ist das im Leben.
0: Aber Ela, entschuldige bitte, du bist sofort da. Eine Frage noch dazu, ähm, wenn ich bei dem Beispiel gerade mal bleibe hier, das Geiseldrama von Köln-Deutz, du warst dann da auch mit im Einsatz, wenn da drei Menschen dann zu Schaden kommen und sterben, wie bist du damals damit umgegangen? Also hast du da auch Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten? Bist du daran auch irgendwie polizeilich dann wieder gewachsen? Wie würdest du das jetzt heute kurz vorm Ruhestand einordnen? Ja, das ist schon lange her
2: und trotzdem präsent. Das war 1995, da ist Windows 95 auf den Markt gekommen. Da war das erste rot-grüne Bündnis mit Johannes Rau und Bärbel Höhn in Nordrhein-Westfalen. Also so lange ist das schon her. Natürlich bleibt das haften. Wir waren in einem anderen Einsatz, mein Kommando und ich, und wir sind dorthin umdirigiert worden. Und deswegen waren wir als Erste da nach den angeschossenen streifenbeamten Und dann ging es eben darum, was kann man schon machen? Und in der frühen Phase hatten wir ganz wenige Informationen. Und äh, zu wenige. Und äh, deswegen habe ich mich dagegen entschieden in einer ganz frühen Phase. Eine Person mit einer Sturmhaube die neben dem toten Busfahrer stand, äh, die ein Kollege im Visier hatte, da hätten wir schießen können. Ich habe das aber äh, nicht gewollt zu dem Zeitpunkt. Nachher ist man immer schlauer und äh, wenn man dann den ganzen Ablauf sieht, dass das der Täter war, von dem wir ursprünglich eine andere Personenbeschreibung hatten. Der hatte sich umgezogen, das wussten wir nicht. Das wäre ein Vauban-Spiel gewesen. Ne? Macht man das oder nicht? Und mit, mit Menschenleben spielt man nicht. Es hätte genauso gut eine Geisel sein können, die mit einer Sturmhaube hin und her laufen muss. Und das haben wir eben nicht gemacht. Und ich habe das untersagt. Und im Nachhinein äh, kann man sagen, hätte man es anders gemacht, dann wären die beiden anderen Menschen nicht gestorben. Aber ähm, wenn man die nicht mehr Informationen hat, dann ich, würde ich heute auch wieder so entscheiden. Auch wenn es im Nachgang auch eine andere Lösung gegeben hätte. Aber die wollte ich nicht vertreten und nicht verantworten. Und natürlich muss man damit leben.
1: Ja, kann man in der Sekunde tatsächlich nicht wissen. Und das ist ja auch das, was in unserem Job spannend ist oder auch wichtig. Du musst in der Sekunde eine Entscheidung treffen. Und wenn du das erzählst, dann hast du in der Sekunde die richtige Entscheidung getroffen, weil du eben das Wissen von später noch nicht hattest. Klar kann man hinterher sagen, vielleicht hätte ich, aber man wusste es in der Sekunde eben nicht. Und das ist das, was unseren Job auch ausmacht, dieses ähm, blitzschnell entscheiden. Und du hast manchmal nicht die Zeit, lange darüber nachzudenken. Also das... Ähm, ja.
2: Also man kann ja sehr viel in Aus- und Fortbildung machen. Man kann mhm. äh, gefahren geneigt trainieren. Man muss sich äh, Bilder, Szenarien äh, erarbeiten. Gerade bei Spezialeinheiten, aber auch sonst äh, im, im äh, Einsatztraining äh, für den Wachdienst oder für die Bereitschaftspolizei-Hundertschaften oder für, für Dienst- und Führerkonzepte. Oder. Also man denkt ja Szenarien vor, erarbeitet Lagelösungen und speichert diese Prozesse ab, diese Bilder. Das bedeutet, dass ich... Wenn ich dann aktuell in die Situation komme, nicht bei Null anfange, sondern vielleicht bei 80 Prozent. Ich habe ein bestimmtes Bild, erinnere mich, ich habe vorgestern so und so gearbeitet oder vor zwei Monaten einen ähnlichen Einsatz gehabt. Und dann habe ich die Ressourcen frei, um ganz speziell diese Lage zu lösen und dann zu, zu überlegen, nehme ich jetzt die Waffe, nehme ich jetzt einen Einsatzwertzweckstock, einen Pfefferspray, einen Taser oder äh, habe ich eine günstige Gelegenheit und schmiehe ihn um. Na, das ist ja auch möglich. Man muss dann eine vernünftige Basis haben, Entschlossenheit und Verantwortungsbereitschaft haben. Und dann kann man äh, agieren und kann die Lage beenden im Sinne des Auftrages, nämlich als Schutzmann oder als Schutzfrau für die Bevölkerung da zu sein. Wir sind ja kein Selbstzweck. Ich mache ja nicht eine bestimmte Sache, äh, weil mir die jetzt Spaß macht, sondern ich mache, weil die erforderlich ist. Ne? Sie ist geboten, ist erforderlich, sie ist zulässig. Und wenn es dabei auch noch dann Spaß macht. Ich habe im Landesbeamtengesetz nirgendwo gefunden, dass der Dienst keinen Spaß machen darf. Da ja, habe ich noch keine Vorschrift <lacht> gefunden. Na, und ähm, ja. Das kennt ja jeder jede andere Arbeitnehmerin, jeder andere Arbeitnehmer auch. Wenn ich äh, gerne zur Arbeit gehe, dann sind die Ergebnisse besser, als wenn ich keinen Bock habe.
0: Absolut, das kann man, glaube ich, nur unterschreiben. Äh, nichtsdestotrotz, Volker, wenn wir bei dem Beispiel noch mal einmal kurz bleiben, Geiseldramen sind dann doch eine außergewöhnliche Situation, weil du eben Arno ansprachst vom SEK. Äh, ihr seid ja nach wie vor befreundet, den wir auch schon in einer Folge hier im Podcast äh, zu Gast hatten, wo ich auch trainiert habe für die YouTube-Serie. Ich war ja auch beim SEK, man sieht es mir heute nicht mehr an. Aber äh, ich habe den Auswahltest ja sogar nahezu bestanden. So haben wir noch Rücken? Immer noch, aber das siehst du mir nach. Bei dem Einsatz damals, du hast ja gesagt, das gehört dazu und du musst eine Entscheidung treffen. Aber ich höre ja trotzdem raus, Volker, wenn du sagst, im Nachhinein hättest du schießen können oder es entscheiden können, äh, dass geschossen wird auf diesen Täter, was dann erst später gemacht worden ist. Wie hast du es dann hinbekommen, trotzdem im Laufe der Zeit das so umzumünzen, dass du im Grunde genommen daran auch gewachsen bist und äh, das nicht so äh, mit deinem Gewissen irgendwie abgespeichert hast, dass es dir nachgelaufen ist negativ? Also man macht ja immer eine,
2: für sich selber persönlich eine, eine sehr schnelle Nachbereitung. Was war gut, so ein Dreiklang. Was war gut, was war schlecht, was war neu. Was nehme ich in einen neuen Einsatz mit? Aber man spricht das natürlich mit den Einsatzkräften nach. Einige Dinge, so wie Gladbeck, werden sogar im Untersuchungsausschuss nachbereitet. Natürlich auch mit anderer Zielrichtung und da wird auch viel Politik gemacht. Aber es ist natürlich so, dass man... Das Schlimmste ist, wenn man ein schlechtes Gewissen äh, hat und es nicht verarbeiten kann. Dann hast du so ein Rabe Abraxas auf der Schulter sitzen und du kannst kündigen, du kannst auswandern und kannst nach Honolulu gehen. Der ist ja immer dabei. Das Gewissen wird man ja nicht los. Ne? Und ähm, insofern äh, macht es schon Sinn, sich damit vernünftig auseinanderzusetzen, dass man keine posttraumatischen Belastungsstörungen mitbringt, nicht daran bricht, äh, nicht seine Beziehung scheitern lässt, weil man kein Verständnis hat.
0: Und natürlich ist dir das auch erstmal im Kopf geblieben, logischerweise, denke ich.
2: Ja, ich, ich äh, wollte schon sagen, ich leide nicht, aber ich äh, habe ein äh, extrem gutes Gedächtnis. Ich kann dir heute noch die Kennzeichen von den beteiligten Fahrzeugen sagen, auch wenn das 25 oder 30 Jahre her ist. Eine KXA 404 ist äh, der, der Stadtrundfahrtbus oder der Gladbeck HR20TN ist die holländische Platte von dem 7er BMW. Ähm, das kann ich so abrufen, äh, das ist aber auch gut. Aber zur Verarbeitung äh, habe ich mich auch entschlossen, über die Zeit, wo ich da mitten im Geschäft war, die Sachen niederzuschreiben. Und deswegen schreibe ich aktuell ein
0: Buch. Das heißt eben dann auch mittendrin. Und äh, da geht es eben dann auch noch mal darum, so Geschichten auch aufzuarbeiten oder noch mal zu verarbeiten. Ja, das hilft mir natürlich, ne? das, ähm,
2: dazu interviewt zu werden, das aufzuschreiben, das äh, nochmal darzulegen. Und dann auch irgendwann einen äh, guten Abschluss äh, zu finden mit dem Beruf nach einer langen Zeit. Ich bin 40 Jahre jetzt in der Großstadt nach meiner Ausbildung mit den verschiedenen Ausbildungen Ausbild gewesen. Also mit, mit äh, der Grundausbildung in Bochum, dann im Studium hier in Köln, äh, mit der Zeit im höheren Dienst. Das sind wieder aus 20 Jahre, ähm, wo ich äh, sehr viel gemacht habe. Aber ich habe das gerne gemacht, aber man muss dann auch irgendwann loslassen, lernen und äh, die Nachfolge mit anschieben, helfen, ne, zu, für Beantwortung von Fragen, die aufkommen, zur Verfügung zu stehen, aber dann eben auch zur Seite zu treten und es jemand anders machen zu lassen.
1: Ja, ich finde das total spannend. Ich könnte dir, glaube
2: ich, stundenlang zuhören. Stadtarchiv zum Beispiel, ne? 3.3.2009, 2009 ist auch ein Kapitel. Ja. Ähm, da war ich äh, in Funktion als PI-Leiter äh, in, in der Innenstadt, in der PI Mitte in Köln. Ich war da etarmäßig äh, Vertreter, aber mein... Chef war im Krankenhaus. Und Übersetzt
0: nochmal kurz, PI-Leiter?
2: Leiter der Polizeiinspektion. Also im Moment bin ich, oder die letzten zehn Jahre war ich äh, Leiter einer Polizeiinspektion in Köln mit 188.000 Einwohnern. Das ist also mehrfach Waldbrühl. Und, äh,
0: ja. <lacht> das ist der Ort, wo ich geboren wurde und wo Ela auch gearbeitet hat? Ja, zumindest im oberbergischen Kreis. Ich bin ja in Gummersbach. Und, äh, aber du warst mal auf der Wache in Waldbrühl? Ja, na,
1: selbstverständlich, natürlich. Ich auch schon äh, Schlimmes
0: Volk, hast ich ich du gesagt.
1: In <lacht> ich, niemals würde ich das sagen. Daniel.
0: Ich darf das sagen, <lacht> ich weil ich ja, bin ja. da geboren. Ja,
1: du darfst das sagen. Ich würde das natürlich mich niemals anmaßen zu sagen. Aber ich
0: du hab, hast auch nicht dagegen gesprochen. <lacht> doch,
1: doch, 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 doch. Ich habe aber ja in Waldbrüll auch schon Einsätze gemacht und habe da ja auch schon äh, ein bisschen gearbeitet mal, ne? also unterstützt. Ich kenne Waldbrühl auch ein bisschen, aber in, in Gummersbach und dem Gummersbacher Bereich bin ich heimischer.
0: Aber es ist eben, wie du sagtest, es ist nicht Waldbrühl, sondern ein bisschen größer, was es vielleicht nicht unbedingt einfacher macht?
2: 49 Quadratkilometer, 188.000 Einwohner, 11 Stadtteile, 250 Mitarbeiter, die äh, das Grundrauschen des Tages machen. Und äh, wenn dann eben irgendwelche größeren Einsätze sind, dann wird man unterstützt, durch die Bereitschaftspolizei oder andere Kräfte, ne? Dienstrückstaffel, Reiterstaffel, alles, was man so braucht so ein Fußballspiel macht gegen rotterstern Belgrad oder andere Dinge, ist schon wird schon ein großes Kino aufgefahren.
1: Ja, also wo du gerade, ich hätte da eh noch eine Frage zugestellt ja. zu dem Stadtarchiv, ja. weil ähm, ich bin seit 2006 in Köln und ich weiß noch, ich kann mich, es gibt ja so Daten, an die man sich auch als Otto-Normalbürger erinnert. Damals war ich noch nicht bei der Polizei, da war ich äh, fast drei Jahre in Köln und weiß noch, wie ich die Nachricht tatsächlich im Büro gehört habe. Erzähl mal, wie war das? Ich meine, jetzt steht hier auf dem Zettel auch noch Schule mit 1000 Schülerinnen. Es gab ja auch noch, es ist ja ein Wohnhaus auch mit eingestürzt. Na, erzähl mal, wie war denn der Tag für dich, wenn du so rückblickend... Also der
2: Tag fing eigentlich sehr gut an. Am 3.3. bin ich morgens zur Arbeit gekommen, in die Stolkasse, in die P-Mitte. Und der Wachdienst hatte in der Nacht 17 Hells Angels eingesperrt. Das war schon mal ein Erfolg an sich, dass man den mal von der Straße geholt hat. Aber spätestens ab Mittags hat das keinen mehr interessiert. Ich habe telefoniert mit der Bürgermeisterin, weil wir über eine Hospitation gesprochen haben mit der ersten, mit Frau Werpes Und kommt ein Kollege bei mir rein ins Büro, ziemlich hektisch, und sagt: Licht mal auf. Weil fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Und dann habe ich zweimal nachgefragt und dann sagt er: In der Stadt stürzen Häuser ein oder liegen Menschen runter. Und dann habe ich tatsächlich aufgelegt und äh, dann haben wir den Einsatz angefahren. Ähm, Einsatzkräfte von uns waren ja schon vor Ort unmittelbar bei dem Einsturz, ein Motorradfahrer, der da äh, auch staubbedeckt. Der sah so ähnlich aus wie der äh, Reiter bei nachts im Museum, der so völlig eingestaubt äh, dann lag oder stand. Ja, dann äh, sind wir da hingefahren, haben ganz viel gearbeitet. Ich war da 26 Stunden vor Ort am Stück, nachdem ich da hingefahren bin und auch die nächsten Tage dann. Da vor Ort tätig, als Abschnittsführer und später als Einsatzleiter gesamt und auch im Krisenstab der Stadt. Und ja, das war schon tragisch. Da fehlten zwei Menschen, die nachher tot gefunden wurden nach Tagen. Glück im Unglück, muss man sagen, wenn man den Platz kennt mit dem Stadtarchiv. Da hat Karneval noch eine Tribüne 14 Tage vorher gestanden. Und wenn das da passiert wäre, dann wären eben ein paar hundert Leute auf dieser Tribüne mit in diese Grube gefallen. Und dann hätten wir nicht nur einen Massenanfall von Verletzten gehabt, sondern eine wirklich große Schadenlage. Und, äh, man kann jetzt nicht sagen, zwei Menschen sind weniger als 200, nur wäre schon, aber für die Familien... Natürlich nicht. Nein, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, wenn man sagen, es ist nur mal halbwegs gut gegangen. Das ist es nicht. Es ist ein großer Schaden entstanden, es ist tragisch gewesen, es ist das Herz der Stadt getroffen worden, das Gedächtnis der Stadt. Da wird jetzt jahrzehntelang daran gearbeitet, das wieder aufzubauen. Und man sieht ja heute noch, nach zwölf Jahren, dass das Loch immer noch da ist und man immer noch drumherum fahren muss und selbst der Fahrradfahrer im Moment nicht vorbeikommt. und nur zu, Also man wird dauernd damit konfrontiert. Und ich fand den Einsatz, im was erschütternd, weil man sagt immer Hach, mit beiden Füßen auf dem Boden und äh, endlich wieder sicheren Boden unter den Füßen, wenn man aus dem Flugzeug steigt, scheiße, der Boden war überhaupt nicht sicher. Wir standen daneben und wir wussten nicht, äh, wie groß wird dieses Loch noch. Der erste Einsatzleiter der Feuerwehr war Bergbauingenieur und hat gesagt, Achtung, Achtung, wenn man mit der Schippe am Strand ein Loch buddelt, dann geht das nicht tief, sondern es geht immer so, dass es trichterförmig geht. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob der Rand noch wegknabbert wird muss man sich äh, ja mit auseinandersetzen und das war schon sehr beeindruckend und der Schüttern, hat hat gesagt, bleibt sowas im Gedächtnis? Ja, natürlich bleibt sowas im Gedächtnis und ähm, das ist auch, ist auch nicht schlimm, das belastet mich auch nicht, dass es im Gedächtnis ist, sondern es ist eine Erinnerung, so wie jemand, der, was weiß ich, 40 Jahre bei Ford ist. Und die Einführung vom Fiesta mitgemacht hat oder so. ne? Der kann sich da auch dran erinnern. Also das sind ganz unterschiedliche Marker, die man dann im Gedächtnis hat. Und ich habe das eben anhand von diesen Erlebnissen.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja wahrscheinlich gerade Kölnerinnen und Kölner, die uns hören, denen auch nochmal sehr präsent. Hier liegen ja noch andere Sachen. Ich sehe, ich kann das da hinten auf dem Zettel nicht so richtig erkennen. Da steht Irland 1998. Was, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist... Ähm auch eine spannende Geschichte. Ich hatte die Gelegenheit, 1998 14 Tage als Interventionsmanager des Kölner SEK, des SEK NRW, nach Irland zu gehen im Rahmen eines europäischen äh, Projektes und habe dann in Dublin bei der Special Detective Unit, Emergency Response Unit heißt das, äh, also ERU, und ähm, da habe ich 14 Tage gearbeitet. Da wollten wir uns eigentlich über Taktiken austauschen. Und in der Zeit, als ich da war, ist eine Antiterroroperation angelaufen. Und zwar war damals die Friedensverhandlung in den letzten Zügen. Es gibt, wenn, man das, wenn die Hörerinnen und Hörer sich das äh, anschauen wollen, das sogenannte Karfreitagsabkommen. Dieses Karfreitagsabkommen, die erfolgreichen Verhandlungen, die da unmittelbar vor Anfang April, Ende März, Anfang April, die sollten äh, torpediert werden, indem eine Bombe in ein Auto gebaut wurde mit 453 Kilogramm Sprengstoff. Und dieser BMW, der präpariert war, sollte morgens um 6.40 Uhr mit einer Fähre von Dublin nach Liverpool gebracht werden, um da zur Umsetzung zu kommen. Das British Entry Horse Race ist ein gesellschaftliches Event, wo auch Vertreter der Königsfamilie kommen. Mhm. Und wenn es da zu einem großen Terroranschlag kommt, dann wären diese Friedensverhandlungen nicht zum Abschluss gekommen. Mhm. Und ich hatte die Gelegenheit, bei dem Einsatzleiter im Auto mitzufahren, diesen Einsatz mitzufahren. Der Einsatz ist etwas planabweichend verlaufen. Das heißt, der Einsatzleiter hat sich entschlossen, dieses Täterfahrzeug mit seinem eigenen Fahrzeug zu rammen, damit er nicht auf die Fähre fahren kann. Und ich saß in dem Auto drin, das gerammt hat. Eine Schussweste an, eine Leihwaffe im Fußraum liegen, just in case. Dann ist dieser BMW gerammt worden. Wir standen dann mit kaputten Vorderwagen aneinander. Jetzt ist das ein Rechtslenker gewesen, klar, in England oder in Irland vielmehr. Und ich saß auf der linken Seite und der Terrorist saß als Fahrer eben quasi im Fenster neben mir. Da stand so ein bisschen schräg aneinander und dann ist der Zugriff weitergelaufen. Und dann hat man ihn versucht aus dem Auto zu holen. Das war ein bisschen schwierig. Durch meinen Kopf ging dann, ich wusste, dass Sprengstoff drin ist. Laufst du weg, springst jetzt Hafenbecken 30 Meter weiter, die sechs Meter runter. Aber dann fliegt irgendwann, wenn es umsetzt, ein Wohnmobil auf den Kopf. Was da so, die standen da so rum. Ne? Also, Außerdem ist das Wasser kalt, also hilf sie lieber mit. Ja, dann bin ich über die Fahrerseite rausgeklettert und habe mich hinter das Fahrzeug gestellt. Und als es dann vorne ein bisschen gehakt hat, bin ich, weil es halt eng war und die Kräfte da nicht arbeiten konnten, bin ich an der Seite vorbeigegangen und habe diesen Menschen mit aus dem Auto geholt, was die Kräfte in dem Stress nicht gesehen hatten, war, dass er angeschnallt war und sie an ihm gezogen haben, aber ihn nicht abgeschnallt hatten. Das habe ich dann übernommen und habe dann gemeinsam diesen Terroristen rausgeholt, festgelegt, festgesetzt und die Friedensverhandlungen sind zum Abschluss gekommen und an die an der Verhandlung Beteiligten haben anschließend den Friedensnobelpreis bekommen. Da kann man auch ein Stück weit stolz drauf sein, dass man das mitbekommen hat. Ich bin heute noch mit dem John und dem Pat, die beiden Einsatzführer, wir treffen uns noch, weil im letzten Jahr noch in Irland und die Familien kennen sich. Wir übernachten gegenseitig, wenn wir hier irgendwo unterwegs sind, das ist eben über 20 Jahre her. Aber das ist typisch auch für Polizei, auch äh, was auch diesen Beruf ausmacht. Egal, wo man auf der, äh, auf der Welt unterwegs ist, man kann immer irgendwo Kontakte knüpfen, äh, man ist immer relativ schnell äh, gut beieinander, ob das über eine internationale Police Association oder über andere Dinge ist, kann man ja viele Freundschaften äh, generieren. Und äh, ja, das hat mich auf jeden Fall 43 Jahre lang auch, ähm, wenn ich so eine Bilanz ziehe, ist das schon eine sehr positive Bilanz. Und ich kann nur jedem sagen, ich habe auch, meine Nichte hat, als sie 15 war, Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Die hat dann bei mir äh, hospitiert, 14 Tage. Die ist heute Oberkommissarin hier in Köln, weil sie eben dann doch ihr wie gemacht hat und doch einen Bachelor gemacht hat. Und Diana, die ist äh, in Mülheim hier auf der anderen
0: Rheinseite und ist da fleißig. Ja. Volker, unser Überraschungsgast heute, wir wussten ja von dem Thema wirklich gar nichts und auch nichts von dir, du gehst nach 43 Jahren als Polizist dieses Jahr in Rente und ja, weil hier noch so viel auf dem Tisch liegt an Zeitungsartikeln und du auch noch eine Sporttasche dabei hast, ich habe schon Angst, was da drin ist, würde ich doch einfach sagen, ich gehe mal ganz kurz pinkeln, es dauert auch nur zwei Wochen und dann würde ich sagen, machen wir weiter, du bleibst noch ein bisschen hier sitzen. Ja, in zwei Wochen kannst du viel Tröpfchen fallen lassen, klar. Ich wollte gerade sagen, aber ähm, nicht, keine Sorge, ich komme wieder.
1: <lacht> ja, das beruhigt mich sehr. Freue ich mich.
0: Und dann sprechen wir mit Volker unter anderem über seinen Einsatz im Rheinenergiestadion in Köln, äh, beim Europa League-Spiel Köln gegen Belgrad. Oder auch das sehe ich hier noch in einem Zeitungsartikel, wie Volker als Polizist einen Räuber in der Freizeit fing. Also, wenn er da nicht dran bleibt, dann weiß ich selber nicht. Ja, ich gebe schuld. Selber schuld, oder? Ich gehe mal im Pinkeln, in zwei Wochen hören wir uns wieder.